0: SF Jazz.
1: Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Jazz on a Summer's Day, histoire d'un film culte.
2: Tenorsac, Sonny Stiff, guitar, Sal Salvador.
1: En 1928, dans un article de Close Up, une célèbre revue londonienne consacrée aux arts, l'écrivain et réalisateur Oswald Blackstone livre le fond de sa pensée quant au lien entre musique et cinéma. On met un aveugle au Leicester Galleries, un sourd au Wigmore Hall n'est pas moins inepte que d'exhiber fièrement des gros plans de musiciens à la mode jouant leurs notes syncopées. Un orchestre de jazz, que pourrait-on filmer le pire Or, 30 ans plus tard, un photographe accomplit non seulement la prouesse de montrer le jazz, mais aussi de le filmer d'une manière si esthétique qu'elle va devenir une référence. Certains disent même qu'il s'agit du meilleur concert de jazz filmé de tous les temps. Son titre Jazz on a Summer's Day, réalisé par Bert Stern au festival de Newport en 1958. À l'occasion de sa sortie en DVD et en Blu-ray dans une version restaurée, séquence arrêt sur image.
2: Bonjour à tous, c'est Don et Marth, et si vous pouvez entendre cette musique dans le background, je pense que vous pouvez savoir où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au festival de jazz, et je vous dis c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'ils disent Le joint est vraiment jambé. Je pense que c'est un peu café maintenant. Nous avons trouvé une très belle amie ici. And I think that she is the one person who is really responsible for this jazz festival. And it's Elaine Laurelot. How are you tonight, Elaine? Very well, thank you. Are you pleased with what you see tonight? I'm very happy. No, actually, I think we're very fortunate. There's no rain and it. I brought along a heavy leather coat, and it's... I don't think I'm going to need it at all. No, I don't think so either. I have a sweater that I've tucked away in my bag.
1: En 1958, Bert Stern n'est pas encore le dernier photographe de Marilyn Monroe, ou bien celui qui immortalisera la Lolita de Stanley Kubrick. De son enfance à New York, Berchtern retient la tentative de suicide de son père après la crise de 29 et d'un appartement miteux dans un entresol de Brooklyn. Fâché avec l'école, le garçon qui se rêve dessinateur de BD travaille comme vendeur de glace puis coursier pour le magazine Look. C'est là qu'il rencontre un directeur artistique qui l'engage comme assistant et va l'aider à faire son trou dans le métier. L'un de ses collègues à l'époque s'appelle Stanley Kubrick. mobilisé au début des années 50, Stern est envoyé à Tokyo où il devient caméraman. Il se découvre aussi une passion pour les femmes japonaises, qu'il photographie sous toutes les coutures, obsédé qu'il est par les modèles féminins. De retour à New York, il obtient son premier succès professionnel en signant la campagne d'une célèbre marque de vodka. Alors, comment ce photographe Cable va-t-il devenir l'auteur d'un des films jazz les plus célèbres eh bien tout commence lorsque les époux Lorillard, héritiers d'une immense compagnie de tabac, font appel à lui. Avec leur ami George Wynne, imprésario et patron de club, Hélène et Louis Lorillard ont créé le Newport Jazz Festival en 1954. Pourquoi Newport Eh bien, tout simplement parce que c'est l'endroit où ils vivent, un port de plaisance cossue et bourgeois sur la côte atlantique, à mi-chemin entre Boston et New York. Mécène du festival, les Laurelards aimeraient bien documenter l'édition 58 qui réunira sur 4 jours, du 3 au 6 juillet, une affiche impressionnante. Miles Davis, Duke Ellington, Benny Goodman, Max Roach, Dave Brubeck, Louis Armstrong, tous seront là. Alors, pourquoi ne pas en faire un film
2: Up the lazy river where the old bill run, up the lazy river with the noonday sun, linging in the shade of a kind of tree. The way troubles, dream a dream will be, dream a dream will be. Up the lazy river where the robin's song is Two bright lights as we stroll along Blue skies up above The one I love Up the lazy river How happy we will be Mama, yeah Yeah Babado we Long sense of oh, my life. Up the lazy river. What river? You mm, river. Oh, you dumb river. <laughs> It's where Billy like gonna come in, folks.
1: Qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Jazz on a Summer's Day, histoire d'un film culte. Lorsque Bert Stern, jeune photographe de pub qui monte, débarque dans la cité balnéaire de Newport en juillet 1958, il répond à l'invitation des organisateurs du festival de jazz. Sa mission, filmer les concerts, le public et l'atmosphère de l'endroit, un grand terrain de sport coincé entre la plage et le casino. On y a aligné quelques centaines de chaises de jardin, sur lesquelles jet setters et étudiants, noirs et blancs, se prélassent. Or, de son propre aveu, Stern n'y connaît pas grand-chose en jazz. John Coltrane, jamais entendu parler. Le seul groupe dont il est familier est celui du batteur Chico Hamilton. A l'origine, Stern n'avait pas du tout pensé à un documentaire. Son projet était de réaliser un long métrage de fiction, avec sa petite amie du moment comme actrice principale. Le festival de jazz ne leur servant que de décor. Mais lorsqu'il arrive à Newport, Stern est un peu déçu. Le festival n'a pas encore commencé, les chaises sont vides, il n'arrive pas du tout à se projeter. De plus, le scénario de son film ne rime à rien. Et finalement, il décide de jeter l'éponge. Oublié la fiction, Stern se contentera de filmer les concerts.
0: To the bank and the diner down Washington. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you.
1: Étant bien incapable de choisir lui-même les artistes qui doit filmer, Stern s'en remet à George Avakian, producteur chez Columbia Records, à qui il confie la tâche de directeur musical. C'est lui, entre autres, qui se chargera de négocier avec les musiciens qui réclament un cachet en échange de leur participation. Ainsi, l'équipe du film va devoir faire des choix. Duke Ellington et Louis Armstrong étant particulièrement gourmands, il sera nécessaire de sacrifier l'un d'eux et c'est Louis Armstrong qu'on verra dans Jazz and Summer's Day. L'âge, lui se concentre sur les deux derniers jours du de festival pendant le week-end. Stern et son équipe disposent de cinq caméras 35 mm et surtout, ils filment en couleur. Un vrai choix artistique pour sortir le jazz, dit-il, de l'ambiance enfumée des clubs en noir et blanc. Stern pilote la caméra qui regarde la scène, depuis la gauche. C'est lui qui s'occupe des gros plans sur les musiciens. Quant aux autres caméras, elles papillonnent à droite à gauche. Et pour les lumières, m'ont-ils demandé On les place où raconte Stern dans les bonus de l'édition DVD. Je leur ai répondu, je n'en sais rien, sur la scène, vers la caméra. En fait, tout le monde était à contre-jour. C'est l'un des trucs que les gens ont aimés sur le film. Que la lumière soit si peu conventionnelle, si inhabituelle. De fait, Bert Stern n'a aucune expérience comme réalisateur. Alors, il fait quelque chose de très jazz. Il improvise. Dans une interview, Aram Avakian, le frère de George et monteur du film, se montre plus sceptique. Selon lui, le premier jour de tournage fut une catastrophe et le lendemain, Stern lui a laissé entièrement les commandes, ce que l'intéressait ni en bloc. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe a usé des kilomètres de bobines et que le film nécessitera six mois de montage. Il faut dire que Stern s'est longuement attardé sur les à côtés du festival. Les vacanciers, les enfants, les femmes, bien sûr, qu'il filme de manière obsessionnelle. Un violoncelliste classique qu'il surprend dans sa maison en train de répéter. Ou encore, les navires de la Coupe de l'América qui croisent au large. C'est la première édition de la régate depuis
0: 1937.
1: Au final, le parti pris du film, une déambulation sans aucun commentaire, avec des prises de vue magnifiques, est la clé de sa réussite. Il n'y a pas un seul moment dans tous les cadrages qui ne constituerait pas une photographie absolument épatante, note la critique Judith Christ. Si Jazz on a Summer's Day est vu comme l'un des meilleurs films musicaux jamais réalisés, il focalise tout de même un certain nombre de réserves. Certains disent qu'il s'agit plus d'un film sur l'ambiance du festival que sur le jazz en lui-même, et pointe sa direction musicale. Stern aurait privilégié un jazz blanc plutôt traditionnel, au détriment des artistes noirs plus modernes. Pour preuve, la séquence de Blue Monk de Thelonus Monk, que l'on voit à peine à l'image. Stern préférant l'illustrer avec des plans de régate. Ultime sacrilège, le solo du pianiste est recouvert par… un bulletin Matteo coup de maître esthétique, mais choix musicaux parfois discutables. Voilà résumé l'ambiguïté d'un film que son auteur considérait avant tout comme un happening ». En posant ses caméras dans cette cité balnéaire de la côte Est lors du Newport Jazz Festival en 1958, c'est en fait le portrait d'une certaine Amérique que Stern a croqué dans toutes ses contradictions et avec un regard forcément subjectif. Une Amérique dont la bande son était le jazz, qu'on pouvait même, comble du snobisme, écouter en mastiquant un hot dog ou en réprimant un baïment. Quant à la star du film, celle qui crève l'écran avec sa robe noire, son chapeau et ses longues en blancs, c'est Anita O'Day, qui avouera dans ses mémoires être apparue sur scène en plein après-midi, totalement défoncée. Pour Bert Stern, qui la filme comme un amant, Jason on a Summer's Day sera le premier et dernier film.
0: You just wait. I'm oh. on. Oh. She